This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Första gången jag reflekterade över det var ju när jag satt i ledningsgruppsmöte i ett par år ungefär, en gång i veckan. Och kände, jag har inte fattat att det hade slut. Trots att det är flera timmar varenda vecka. Vad gjorde ni istället? Ja, det var väl terapi för chefen tror jag. Programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilborg i micken. Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Mötesboken. Tolkningar av arbetslivets sammanträden och rosévins mingel. Jag har med mig en av de tre författarna. Säg välkommen till Patrik Hall. Tack. Jag ska också säga att ni är, de andra två heter Vesa Leppinen och Malin Åkerström. Som mm. du har skrivit den ihop med. Mm. Men jag tänkte, eftersom du är här så får du gärna presentera dig till att börja med. Ja, jag är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Jag har jobbat vid Malmö universitet nu i 22 år, otroligt nog. Och sen är ju då mina medförfattare på sociologiska institutionen i Lunds universitet, Malin och Vesa. Så att det har varit ett samarbete med Malmö Lund här faktiskt. Varför är det intressant med möten? Alltså en sak som vi redan tidigt tänkte mycket på är det här med att många klagar ju så mycket över att möten är tråkiga. Va? Men å andra sidan i hemlighet så tycker många att det är spännande med möten också va? Kanske inte mm. alltid och i alla lägen, men, 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 men det finns en spänning 
Händer det någonting extraordinärt så är det ganska vanligt att det händer vid möte så att, säga, att någon säger någonting eller att det uppstår en konflikt eller så. så att det, det finns en liksom spännande dynamik där mellan drama och, och tristess på något vis som, som har intresserat oss rätt så mycket. Och som man inte riktigt kommer i kontakt med när man studerar andra organisatoriska fenomen som till exempel kanske strategi, ledarskap i slutet. Det finns dramatik där också, men, men, men alltså det, det är så mångfacetterat det här fenomenet med möten. Där finns ju en annan spännande paradox också, va? att så många just pratar om sina möten och att de ska iväg på sina möten. Men å andra sidan så är det så många som inte betraktar möten som riktigt arbetar va? Utan det finns ju någon slags moral som säger att möten är så här waste of time så att säga. Det finns ju en sån här cartoon här i boken som är väldigt, hänger uppe på väldigt många, många arbetsplatser. De här uh, meetings, the, the, the practical alternative to work. Uh, are you lonely, tired of working on your own? Do you hate making decisions? Hold a meeting. You can see people show charts, feel important, point with a stick, eat donuts, impress your colleagues, all on company time. Meetings, the practical alternative to work. Alltså det är liksom, mm. det alternative to work, det är, det är inte arbete liksom. Jag tror den, den moraliska föreställningen om möten är ganska spridd, inte bara i Sverige utan kanske hela världen. Samtidigt som då så väldigt många människor ägnar så mycket tid åt möten. Det, det, det är liksom en så här intressant spänning i det här. Mm. Ja, och det är så nu säger man att man också tänker att man, man kan beklaga sig lite över möten. Oh, ja, ja, det där, jag har det där morgon, jag har så mycket möten. Att det blir som en, mm. eh, vad, vad har ni sett kring det? Vad, vad är egentligen anledningarna till det? Ja, det är en fruktansvärt svår fråga att ställa. Mm. Det finns så otroligt många olika... Olika svar på det. Alltså, mest basala och enkla är att man ibland överdriver det, den klagan. Så att säga. Att vi, alltså, vi, ser ju, vi ser ju att människor frivilligt går på möten, att de är entusiastiska inför möten och att man också i samband med möten, även om man kanske är passiv från början så att säga, eller tycker att det är tråkigt, det, det kan jag känna igen hos mig själv till exempel, va? Men att det kommer igång någon slags kollektiv dynamik under mötet som gör att man blir lite entusiasmerad ändå. Va? Och så helt plötsligt vill man börja säga någonting ändå va? Och, och, och bidra och så. Va? Och då är det någonting grundläggande tror jag socialt, relationellt som har växts där. Mm. Att vi behöver träffa andra människor. Va? Och det finns ju många andra aspekter i arbetslivet som är ganska ensamma. Alltså det finns många ensamma sysslor så att säga. Och då på någon rent mänsklig nivå så, liksom, så, 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 så tror jag mötena fyller den funktionen. Men, men för, för vissa, sen får man dela upp yrkesgrupper lite. Alltså för vissa yrkesgrupper är det här rätt genant. Alltså man, man, Vad säger genant? Ja, lite pinsamt liksom. Alltså man vill inte erkänna att man lockas av möten. Vi har ju... Det här fallet med poliser då i boken det är Malin Åkerström som har skrivit om det men det är om gränspoliser då och de har ju liksom den här tuffa attityden liksom. Det hon skriver om handlar ju om ett EU-projekt och EU-projekt består ju väldigt ofta väldigt mycket av möten och den aktivitet de ägnade sig åt i det här projektet var väldigt mycket möten men de döpte ju om sina möten alltså till någonting som de kallade för Power Weeks istället och 
Och för att på något sätt leva upp till den här polisidentiteten. Och de där Power Weeks var då att de satt i möten men de hade höll samtidigt på med att checka det av lite grann. Om det pågick något brottsligt också mm. någonstans som de skulle kunna gripa in eller göra någonting. Liksom. Så det är, mm. alltså jag tror det är mer pinsamt för vissa än för andra att sitta mycket i möten. Så det där, där skiljer sig himla mycket åt. För en person vars primära arbete är att sitta i möte, alltså typ en chef eller någon samordnare eller sådär, så de, de skäms nog över sina möten så att säga. Men, men det, det finns någon liksom lite så här lutheransk arbetsmoral, tror vi, som gör att många tycker det är lite bra. Att, att det inte är jobb riktigt, alltså lever väl kvar lite grann det här fysiska eh, också, att man ska uträtta. Och det finns ju också redovisat här med butikspersonal som, som säger att vi vill inte sitta och snacka, vi vill, vill göra istället. Mm, just det, man, det blir nästan lite teori och praktik, liksom, att man bara sitter och pratar. Ja, just det. Vi har, jag minns nu på vår utbildning, vårt, vårt utbildningsprogram som vi har i Malmö, att vi, vi har en aktivitet som heter Skuggning där. Att man, man, att man följer en praktiker under några dagar då, i någon organisation, ofta offentlig organisation, och då hade jag en kille som... Han var någon slags butikschef eller någonting. Men så var han då på i stadshuset i Lund då, och så kom han tillbaka. Och det var ganska roligt att höra honom. För han sa, fy fan, liksom, de jobbar ju ingenting. Liksom. De sitter ju bara och dricker kaffe och äter bullar och snackar med varandra. Och det var ju liksom hur lugnt som helst. Alltså, han, han såg inte heller det här riktigt som, som arbete. Nej. <laughs> och, eh, ibland kan man ju höra så här att att vi i Sverige sitter och har mycket möten eller fikar och sådär är det någonting som är typiskt svenskt eller? Ja eller, eller vad i det är typiskt svenskt mm, kanske man ska det, fråga det, det, det här är intressant för att jag blev intervjuad i någonting som hette Business Daily tror jag det hette BBC om det här med olika nationers möteskultur och det är spännande jag tror det finns en bild av svenskar mycket. Vi sitter och pratar mycket. Det är mycket konsensus, konflikträdsla, fika och sånt där. Sen kan man ju då å andra sidan anföra att det kanske, det kan, kanske leda till effektivitet i och för sig för att det leder till en förankring och så. Det, det, det går inte riktigt att säga. Det finns inga tillförlitliga statistiska undersökningar som visar om vi sitter i mer möten än andra. Va? Men, 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 men min bild är att vi nog sitter i alla fall lite längre i möten alltså. Mm. alltså att man åtminstone i de anglosaxiska länderna Det är mycket möten där också alltså Det är mycket möten i USA och Storbritannien så här, Men jag tror att de är något kortare Som man läser den litteraturen och så, där. så beskrivs möten som någonting som pågår i högst en och en halv timme eller så där. Sverige är det inte alls ovanligt med, med möten på tre och fyra timmar så mm. sen är ju den här erfarenheten med EU väldigt viktig och där har ju snarare svenskar i Bryssel uppfattats som så här hypereffektiva. Alltså att vi vill få, så, vi och vi men alltså svenskarna vill få saker gjort snabbt så att säga va? och alltså... Ett möte som kanske är inledningen på en längre möteskedja kring något ämne i Bryssel då va? 
då uppfattar många av representanterna från de olika länderna som att först ska vi sitta och snacka några möten här innan vi börjar prata om saker på allvar. Liksom. Svenskarna kommer och kör sina punkter direkt liksom, mm. och tror att de ska klara av det i första mötet. Så, jag, jag beklagar, men det, det, det är ingen helt, helt tydlig bild som, som man kan ge. Ni också beskriver lite grann så här hur möten har växt fram. Kan du inte Ja. Beskriva lite grann, var, var kommer de ifrån? Ja, det är ju en holländare som heter Wilbert van Brie. Jag kan verkligen rekommendera den boken. Den är en av de roligaste samhällsvetenskapliga böcker jag läst. Som, som heter, ja, vad heter den nu då? Meeting Civilization eller någonting. Alltså han, han har ju en, en, en idé här om att möten är en grundläggande civilisationsprocess. Där våldet så att säga då, har allt mer marginaliserats till förmån för mer verbala konflikter och verbala uppgörelser och sådär. Man kan se vad det kommer ur. Alltså jag tror personligen tror jag att möten har ju alltid funnits förstås. Alltså man kan se det första Columbus gjorde när han kom till Amerika var att han hade ett möte med en, en hövding där. Liksom. Alltså det, mm. det finns i alla kulturer någon form för möten. Favre menar att det liksom växer fram mycket. Egentligen menar jag att det är det gemensamma ätandet från början. Alltså bordet kan ju se som att man sitter och... Det förekommer ju fortfarande att man sitter och äter och möter samtidigt. Men så efterhand då så växer ju de här parlamenten fram och sådär. Och det är, ju, det är ju då en form av reglerad och ordnad liksom mötesform då som, som växer fram här. Och efterhand växer det ju fram fler och fler olika typer av organ då som där, där, där. Ja, och det är lite svårt att sätta fingret på varför liksom våld inte accepteras som konfliktlösningsmekanism längre va? Men man kan ju vara väldigt tacksam för det va? Men, men, men vad det var exakt som gjorde det, det, det finns nog många olika förklaringar på så det, är ju, så det blir ett sätt att komma överens och ta demokratiska beslut. Ja, det blir ju det. Så att det är ju i grunden en väldigt positiv utveckling får man ju säga. Där det sen efterhand också då ju uppstår mer och mer olika regler för hur man får bete sig och inte får bete sig. Och alltså olika sådana handböcker som kommer redan på 15-1600-talet. Hur man ska bete sig på ett möte, vad man får och vad man inte får göra och, och, och sådana grejer. En grundfråga som jag egentligen inte har ställt, men alltså, vad är egentligen ett möte? Mm. Alltså, alltså, vad är definitionen av ett möte? Ja, det är ju så då va, som vi skriver om i boken att det är väldigt svårt att exakt säga. Va? Jag vet att jag låter som en parodi på en akademiker. Men, men, men alltså, det är klart möte från början är ju liksom bara det. Det är ju att, att, att man möts så att säga, att två personer eller fler personer möts. Det är inte det vi vill komma åt utan det är mer det här liksom som förr i tiden ibland kallades för sammanträde. Och då hade man ju ofta då att det var planerat i förväg och att det, det var fler än en uppenbarligen. Men man kan inte hålla ett möte med sig själv utan det är liksom en, en social eh, aktivitet som är planerad i förväg. Och det finns liksom en agenda, en dagordning för det och sådär va. Mm. Men säger någon då att ja men det uppstår ju spontana möten också förmodligen alltid gjort som kanske inte var tänkt att bli möten och sådär. Så då faller ju det här med att det är planerat. Så att det kan man kanske inte sätta som, som nödvändig förutsättning. Då, va? Och, och det var samma sak du sa, agenda. Mm. Det kan ju vara så att man 
Möts utan agenda också? Eller så att ja, säga, massor med möten. Spånmöte eller något? Absolut, och det leder ofta till konflikt för övrigt. Vad som vi skriver om lite i boken, att en del blir sura när det inte finns en agenda. För de tycker att det är flummigt att inte ha en agenda. Medan andra av någon anledning inte vill ha det. Så att, nej visst, det funkar inte riktigt heller då. Men. Sen har ju då, kan man hävda att det går tillbaka. Ja, men det är en fokuserad social interaktion då för att använda fikonspråk. Alltså att, att man vänder sig mot varandra, man orienterar sig mot varandra och pratar med varandra och så har ett fokus. Mm. Men till och med det faller ju lite idag. Va? För att idag sitter ju folk med sina mobiler och, och, och skriver mejl eller, eller gör någonting va? Som, som för en mötesordförande ibland är lite oklart om det är relaterat till mötet eller inte. Mm. Så, så att det, det faller ju också bort va? så att det, det, det är väldigt svårt att ge en exakt definition och det, det är lite problematiskt för att möten kan ju inte vara allting så va? Eh, väldigt många människor som jag intervjuat har en egen bild av vad ett möte är alltså mm. vad som är ett möte och vad som inte är ett möte och så. Och, och, precis för ni, ni lite grann tittar ju på de olika delarna bland annat de som du nämnde där då Alltså vad ett möte är. Men vad är det vanligaste, om vi skulle gå ut här på stan och fråga. Vad är den vanligaste bilden folk har? Vad är den vanligaste beskrivningen, uppfattningen om mm. vad ett möte är? Alltså om du skulle gissa. Ja, det är en gissning för vi har inte gått ut på stan. Nej. Jag tror att han sitter och pratar kring ett bord. Det kan vara en grej. Att man fattar beslut kan vara en annan grej. Just det. För det är ju en väldigt seglivad föreställning att möten är till för att fatta beslut. Och det är kanske för att det har en koppling till riksdag och att vi uppfattas om att till riksdagen fattas beslut och så. Så det är möjligt att det är på det viset. Sen tror jag en del skulle svara väldigt ironiskt. För det finns ju som sagt den här möteskritiken och sådär. Så att en del skulle säkert säga att det är babbel eller mm. meningslöst prat eller någonting. Vad senaste tiden har jag hört de som har sagt så här. Och jag inte hunnit jobba där, jag sitter och möter redan. Ja, precis. Men där är du ju där igen, va? Ja. Att möten är inte arbete. Nej, men, och, och, vad, 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 ja, det är en, egentligen är det en konstig bild. Mm. Eh, hur, har vi, hur brukar ni resonera själva? Ni som har, som... Ja, vi, resonerar, vi resonerar ju mycket kring detta. Va? För att, jag menar, virka, vissa yrken skulle ju tydligen, troligen inte kunna finnas utan möten. Alltså... Vi har ett antal nya yrkespositioner som samordnare exempelvis. Ja, hur samordnar? Alltså, det finns samordnare i en mängd olika verksamheter. De samordnar ju via möten. De aktiverar sig själva och sin yrkesroll via möten. Alltså, skulle de inte ha mötena skulle de ju inte kunna agera. Och, och sen är ju då chefer... Där kan man ju ha en uppfattning om hur mycket de borde sitta i möten. Men de facto sitter de i väldigt mycket möten och alltså, upplevs leda organisationen via möten så att mm. det är klart att mötena är viktiga och att de, men det, det, det som det ger uttryck för det där som du sa att någon sa att jag inte hunnit jobba på grund av alla möten, det, det är ju någonting som framförallt chefer svarar väldigt mycket när vi intervjuar dem, att, att allt blir liggande för att det är så mycket möten och då bokar de ju in som jag vet inte om du har sett i boken fejkmöten mm. i Outlook då för att skydda sig så då kan man sitta och jobba med sitt eget ja. under någon timme där liksom som ett försvar för att ducka för alla möten ja just det så att jag menar det är klart att 
Ja, alltså jag menar, det, det, en del har ju, är ju, har ju för mycket möten. Det, ja. det behöver man ju inte... Ja, ja det finns något, det är något komiskt med möten också just. Att mm. det, att det, just att, som du sa, det, man kan till och med man kan tala, tala, illa, tala illa om dem eller de är spännande eller man duckar mm. eller man ja. gör något annat. Ja, 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 ja visst, ja, men absolut. Ja. Va? Och, och jag menar, det är klart den kommun jag var i, där hade ju alla, kunde ju bli bokade på möten hela tiden. Det finns också en lite komiskt inslag i det, så länge det inte döver mig själv förstås, för då kommer jag inte tycka det är så komiskt läget. Men jag menar, vem som helst kan boka vem som helst annan på ett möte utan att fråga den här personen. Och det, det tycker jag är lite fascinerande. Liksom. Och det är klart att då gäller det ju att som försvar mot detta då blocka tider i Outlook-kalendern då, på olika sätt. Alltså, mm. Så det är ju intressant med de där kalendrarna. Alltså. Och de är byggda lite grann på möten alltså, i Outlook-kalendrarna. Jag, vet inte, jag tror ju de används i väldigt många företag, det vet jag inte riktigt. Men, men i den kommunen jag tittade på var det ju liksom ett grundläggande arbetssätt med Outlook-kalendern. Och de är byggda för att man lägger in en aktivitet... Alltså, det skulle bli lite komiskt om jag, om jag har en hel vecka när jag forskar till exempel. Så skriver jag liksom måndag 9-12 forskning, 13-17 forskning och så skriver jag forskning hela tiden. Mm. Alltså de är byggda med på någon form av sån aktivitet att man har grejer inbokade. Liksom. Så, så de är mötestillvända de där Outlook-kalendrarna. Jag bara tänkte på det, vi nämnde innan där, just att lite grann mötenas framväxt och varför de finns och sådär. En del är ju också, du nämnde det här med demokratiseringen mm. kring att ta beslut och sådär. Alltså att man, det, blir, det blir ett demokratiskt sätt att ta beslut. Men det här med också... Samordning mellan olika organisationer har ju också alltså en ökad differentiering pratar ni om. Mm. Att i samhället finns det att man måste ju komma överens och samarbeta med massa. Och då har väl mötet är ju en del i det också, alla möten. Mm. Det är inte mm. bara internt så att säga. Nej. Uh, ja. Eller hur? Är inte det en viktig... Uh, absolut, absolut. Och, och uh, där kan man ju säga just det svenska exemplet också... Att här är det ju väldigt mycket samordning och samverkan på grundval av att makten är så delegerad i någon slags formell mening. Om man ser på offentlig verksamhet väldigt mycket ner till kommuner och sådär, regioner och så. På ett annat sätt än kanske i många andra länder som är lite mer hierarkiska och vertikala och sådär. Så hela det här sam- samordnings- sam- samverkansgrejen, där finns ju inte den naturliga hierarkin. Va? Du var inne på det här med... Dem- du var inne på det här med demokrati. Alltså det, det, någon, en av de mest grundläggande grejerna med möten är ju att de i moderna organisationer är att de uttrycker en ambivalens, en tvetydighet mellan hierarkisk makt, alltså mellan makt och demokratiskt inflytande. Så att säga. Eh, och där man ibland liksom upplever en otydlighet, så att säga, vad är det här liksom, chefen sitter med vid bordet så här, för satt ju ofta chefer uppe, eller ledare uppe på ett podium och så, mm. nu sitter de med vid bordet och sådär, och ska vara en i teamet och sådär, och vill lyssna på alla och sådär, men är det här verkligen demokratiskt liksom, eller tas inte besluten någon annanstans, är det någon mening att jag sitter på det här mötet och sådär så det, det är ju liksom den här inflytande maktrelationen när du har samordning och samverkan då är det här mycket mer 
ännu mer komplext än, än, än i en organisation. För, för att där har du ju flera olika hierarkier. Så du har representanter för den olika organisationen som kanske inte ens är chefer. Mm. Som måste på något sätt ha med sig ett mandat för de här olika hierarkierna. Va? Så att där blir frågorna ännu mer i så här, har de här mötena någon betydelse? Kan vi verkligen komma överens om någonting? Jag måste kolla upp med min chef och sådana här grejer. Eh, så det, det, det är komplicerat med samverkan. Spännande det där med den där ambivalensen mellan vem som har makt. För det är väl en klassiker, man är på ett möte och så tänkte man... Men vad gör jag här överhuvudtaget? Liksom? Vad mm. Är det bara här för att lyssna? Har mm. chefen kallat det här för att man ska känna mm. att man är en <laughs> mm. del av det här? Om man ändå inte är det i praktiken och så vidare. Absolut. Men jag menar, många möten nu med är ju till för att manifestera makt. Bara liksom att här är jag. Alltså att för att visa att chefen finns eller att ledningen finns och att ledningen har liksom gjort saker och vill informera om de sakerna och sådär. Och de mötena upplevs ju väldigt ofta som väldigt meningslösa. Så är det ju så att absolut. Men sen finns det ju då andra typer av möten där man kanske känner sig mer delaktig och det är ju ofta mer möten där man upplever jämlikhet eller jämställdhet. Mm. Just det. Mellan ja lära möten eller ja, möten med ett kollegium liksom när man känner att vi, vi är ungefär likadana och sådär. Man får sin röst hörd på något, mm. på något sätt. Och man får bekräftelse. Mm. Tror jag också är viktigt. Och chefer behöver också få bekräftelse. Det är mycket därför de här ledningsgruppsmötena har kommit så starkt i, i, i Sverige på senare decennier alltså inom offentlig sektor. Mm. Att de behöver verka det som det här rummet att de kan sitta och prata med varandra och få bekräftelse av varandra. Och de verkar ofta tycka det är väldigt trevligt trots att de tar ju ofta väldigt mycket tid om de här ledningsgruppsmötena. Ja, man kanske kan just effektivisera vissa möten. Ja, absolut. Kan man ju, vi, har ju ingen, vi har ju ingen sån punktlista. Så, va? Men, Nej, det är min reflektion. Men, men, men en grej utifrån egna erfarenheter är ju just det här med mångsysslandet att man sitter med datorer samtidigt. Så där. Jag har ju gått på en del ledningsmöten i mina dagar. Och jag tycker det är så märkligt. Liksom, varför lägger vi inte bara ifrån oss datorerna och mobilerna och bara gör det vi ska nu? Liksom, och sen kan vi gå ut för att sitta alla med sina datorer och kan ett möte pågå hur länge som helst. Mm. För då kan folk sitta och greja liksom. mm. Jag tror det är väldigt ineffektivt En annan del som jag tycker bara är spännande Det här med möten som organiserande processer Alltså att möten är en del av en organisation Av sånt som sker alltså att det, är som, det är en ganska viktig del också Ja, det är ju det centrala i boken egentligen kan man väl säga då för oss. Och det jag tycker är mest spännande också. Alltså det är ju liksom, vad håller framförallt stora organisationer ihop egentligen? Alltså hur håller en kommun ihop? Hur håller Stockholms kommun ihop eller Malmö kommun ihop som är gigantiska organisationer? Ja, ofta har det hävdats att det är de politiska partierna som, 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 som är den strukturerande. Och det är det väl kanske i någon mening, men, men man... Det gäller ju då offentliga organisationer, men, men, men alltså en riktigt stor organisation är mycket möten som är det sammanlänkade. Alltså kedjor av möten, möten som länkar in i varandra och sådär. Just kommun var jag inne på nu, alltså där, där har man ju då de här lite kändare bland vanligt folkmötena, så att säga fullmäktige och nämnder och sånt. 
Men sen har man ju massa andra möten då, inom och mellan de olika förvaltningarna som liksom länkar in då till, till de där och relaterar till de där högsta politiska beslutande mötena och sådär. Mm. Så det har varit lite kul liksom någon gång. Liksom, det var lite ett mål jag hade men det har inte blivit av då, att liksom avbilda en stor kommun så alltså göra en sån organisationsskiss utifrån dess möten. Liksom. Det har varit ganska roligt. Mm. Ungefär som en sån här kopplingsschema till någon tv eller någonting. Alltså, liksom, det blir ofta väldigt komplexa och kanske inte så roligt att titta på i och för sig. Va? Men, men, men det, det liksom, ingen har riktigt gjort det tidigare. Liksom. Det är så, såna... Nej, men exakt. Det blir som ett kit, det är kit liksom, som håller ihop det någonstans. Ja, ja absolut så är det. Va? Och det, är ju, det är ju både utanför och i mötena förstås. Alltså, jag menar, man... Om man nu fortsätter med kommunen liksom så, så är det ju... Ja, man relaterar till fullmäktige och kommunstyrelsen och sådär. Det, det håller ihop liksom även utanför mötena. Men även i mötena så sitter man ju och pratar fram organisationen hela tiden. Alltså. Alla mm. gör detta i någon mening. Alla som går på möten i alla fall pratar fram organisationen. Så att organisationen skapas om och om och om igen hela tiden via möten. Eh, och det, det är liksom där i mötena där man kan föreställa sig att organisationen handlar alltså. om, om, om man tar, det, vi har massa, vi rör oss med en massa abstrakta begrepp hela tiden som saker som egentligen inte finns påtagligt så alltså, nationer, stater, till och med ekonomi alltså allt detta är någon form av fenomen som vi konstruerat tillsammans i, vår, i våra hjärnor. Liksom. Mm. Eh, fenomenet organisation är, är liksom, skulle jag säga blir lite mer påtagligt just på det sättet att vi har de här mötena som hela tiden så att säga, återskapar organisationen och gör att vi föreställer oss att den här organisationen vi tyller, den finns, den handlar, den agerar. Liksom. Den existerar som, nästan som ett sånt metafysiskt fenomen. Liksom. Jaha, jag tror, jag tror du skulle komma till mötena också vidare. Ja, ja via, via mötena ja. skapar vi den bilden och skapar vi den föreställningen. Liksom. Ja. För att jag menar, den klass, alltså, det går ju tillbaka till antiken, det här, vad det är som gör att fenomen finns. Så att säga. Men jag menar, om jag är på min arbetsplats och så ska jag försöka liksom beskriva vad min organisation är för någonting, då kan jag peka på byggnaden och säga att det här är organisationen, det är byggnaden. Liksom. Mm. Men det är, ju, det är ju inte så jag gör, eller för det mesta är det inte så jag gör, utan vanligtvis så refererar jag till beslutsstrukturer och ledning och sådär. Allt det där skapas ju via möten och återskapas via möten. Liksom. Och att de, 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 de olika positionerna i organisationen måste visa upp sig och aktivera sig via möten visa sig så att säga att de, de, de existerar liksom. mm. så, så det, på det sättet så blir liksom organisationen och det organisatoriska handlandet påtagligt liksom. det är inte det enda sättet det är klart, alltså en stor kommun skildras i media och sådana där grejer också så det vet jag och så det finns ju andra sätt också men Möten är ett av de mest påtagliga. Mm. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Som ett kit. Ja, absolut. Och vad kan man säga någonting om vad egentligen som förväntas göras på möten eller någon syn på vad som vad de tillför egentligen? Ja, då är ju väldigt mycket den gängs syn, den vanliga synen att de är till för att fatta beslut. Första gången jag reflekterade över det var ju när jag satt i ledningsgruppsmöte i ett par år ungefär, en gång i veckan och kände att jag har inte fattat ett annat beslut. Trots att det är flera timmar varenda vecka. <laughs> <laughs> Vad gjorde ni istället? <laughs> ja, det var väl terapi för chefen tror jag. Mm. Nej, men, nej, men det var väl lite det här som jag sa i ledningsgrupper innan. Alltså lite grannar bekräftelser och så. Eh, beklaga sig lite. Bikt lite grann. Mm. Eh, men, men jag menar att sånt där små... Prat är väl också viktigt? Absolut, jag. absolut. Fräkta, ska inte alls fräkta. Så jag, jag, jag tror inte heller på... Jag tror inte att hyperrationella organisationer som bara fattar en rad beslut så att, tjuk, 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 att, att det är något bra. Va? Utan jag tror att det här med identitet och samhörighet är viktigt. Mm. Men, men så, så att... Det är en lång rad andra funktioner med möten. Absolut. På det mest grundläggande planet som jag sa, det här relationella, alltså det, det, det sociala är oerhört viktigt. Mm. Så att beslut är ju överskattat på det sättet. Liksom. Sen, sen kunde man ju ibland önska sig kanske ändå att det vore lite mer effektivt och att ibland kanske... Vi pratar om den svenska konsensuskulturen och så här, att ibland kanske chefer skulle våga... Mm. Sätta ner foten och säga att vi kanske inte måste hålla ett möte om det här. Kanske jag kan sköta detta. Kanske jag inte måste skicka vidare detta till mina medarbetare utan kan göra någonting själv. Och sådär. Varför det är så väldigt mycket som ska förankras och diskuteras. Och så. Vad är det största så att säga, glappet skulle du säga mellan synen på möten och praktiken? Vad, vad folk gör? Eller vad möten utför så att säga? 
Järande är ju den här instrumentella synen då, alltså att möten fattar beslut, alltså möten som organisationens hjärna på något vis, alltså som besluten kommer och sen är det någon annan som genomför dem och sådär. Det är ju det, det är ett glapp för att så funkar inte särskilt många möten. Alltså. Mm. Mm-hmm. Vi har ju skrivit om det här med dokument och sådär och, det, och jag menar det, det är ju en slags beslut att man skriver ett dokument. Det kan ju se som en slags beslut och på många möten syftar ju till att skriva ett dokument men det man kan se i många olika sammanhang är att när dokumentet väl är färdigt så, så slutar aktiviteten. Alltså det blir inte så att mötet har fattat beslut nu genomför vi det utan istället så är man så Oh, nu är dokumentet färdigt va nu publicerar vi det på webben och är det färdigt och sen är det som att man börjar om på nytt <laughs> så, att, <laughs> så, så det, det är liksom det hade kanske varit bra om det var lite mer instrumentellt ibland men, men av olika skäl så är, så är det svårt mm. Mm. det är svårt med order det är svårt när det gäller samverkan för att en organisation kan inte kommendera en annan organisation att göra på ett visst sätt och sådär det uppstod en kulturkrock mellan Skåne och Danmark. Nu har jag bara Malmö-tjänstemännens perspektiv här. Va? Så det, det, det är lite vinklat. Men de tyckte så här, sitta och samverka med danska, det funkar inte. Och så frågar man, varför inte de? Nej men det går inte att komma någon svart liksom. De menar på att de satt och hade möte med, med tjänstemän från Köpenhamn och så här. Och man kom överens om en massa saker. Och i Malmö uppfattade man så att man har kommit överens om det här och så kom man hem. Men danskarna uppfattar det inte alls på det viset utan de har bara haft en trevlig liksom, kontakt med Malmö-tjänstemän. Men de hade inte mandat att fatta några beslut för det. Liksom, Danmark är väldigt hierarkiskt. Liksom. Jaha, ja, ja. Nej, precis. inte var med där, då, då gick det ju inte. Så. Det finns olika kulturer, möteskulturer helt enkelt kan man ja. lugnt säga. Men, men det här med beteenden på möten tycker jag är rätt kul. Mm. Eh, som hur, hur man... Får bete sig och inte får bete sig. Vad finns det för skrivna och oskrivna regler? Ja, det är... <laughs> Hur lång tid tillbaka i historien ska vi gå? <laughs> Spotta och sånt där är ju sedan länge icke-accepterat förstås. Men, men nej, om man ska hålla sig till lite, lite mer modern tid och sådär. Ja, det är det. Alltså man, man måste ju på något sätt helga mötet på något sätt genom att eh, vara engagerad eller låtsas vara engagerad och där uppstår ju den här konflikten som jag redan varit inne lite grann på med att så många sitter med datorer och mobiler eller sysslar med annat helt enkelt va? Men, men, men samtidigt mm, låtsar ibland att, att man liksom ändå är engagerad i det mötet handlar om så att säga. och där ligger väl den en modern spänning när det gäller mötesdisciplin och sådär. För förr i tiden kunde man inte göra på det sättet. Alltså då kom man med ett antal handlingar och man kunde möjligen sitta och klottra lite igen och sådär. Vilket mm. ju folk gjorde. Men, men... Alltså också då, det finns en förväntan på ett visst engagemang? Eller? Att, man, att man visar respekt ja, på mötet. Och, och det, det väcker ju väldigt moraliska. Vi har ju några, det var väl senator McCain tror jag som satt och spelade nätpåkar. Det var någon som filmade mm. i någon diskussion kring försvaret eller vad det var i senaten tror jag det var och det väckte ju en oerhörd moralisk indignation liksom att han satt och spelade nätpåker när detta <laughs> McCain alltså, i USA ja han heter väl McCain han avled mm. för något år sedan och så, så, så det, det, det väcker ju mycket moraliska om, om, om 
man inte visar den där respekten mot mötena så väcker den en hel del moraliska känslor och upprördhet och sådär. För, för jag menar, det, det kan, vet man ju, låt säga att man skulle vara ett gäng som sitter i, ja men man kanske sitter i fikarummet, mm. fika lite, prata lite löst, avslappnat. Och så säger någon så här, hörni, mötet börjar ju nu här om två minuter, ska vi köra igång? Så då, då skärper liksom alla till sig lite bara mm. för att, och även fast egentligen man kanske till och med ska sitta kvar i samma rum, men det blir det som att man okej, okay, nu börjar mötet Eller ja, hur? Man, man kliver in i det man kliver in i det där fokuserade ja, och det är inte alltid helt lätt, vi beskriver ju några sådana mötesinledningar och sådär, hur man gör, ofta använder man ett dokument, viftar med ett dokument det är inte helt ovanligt va? för det skrivna ordet är liksom det har någon slags auktoritet så va? Antingen att man har ett dokument eller att säga nu måste vi jobba med ett dokument. Alltså då, 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 eller skriver något på tavlan eller sätter igång en presentation så att det står ord på en mm. powerpoint-presentation eller någonting. Det brukar kunna leda till ett, ett fokus. Precis som du säger, det sker en övergång. Och det är ganska svårt att sätta fingret på mm. vad som gör precis den övergången. Men ofta är det just det här med skrivna ord och, och, och dokument och sånt. Och det finns precis olika medel eller metoder att starta upp att man liksom börjar. Och det är ganska vanligt det med att skriva också, anteckna. Att man, mm. Då blir det att man producerar något, eh, någon text i alla fall. Ja, och så fort det står på tavlan, och det ser man ju som lärare och studenter så att säga, att jag skriver nästan aldrig på tavlan längre för jag tycker det, det, det blir så krångligt allting. För att studenterna fokuserar liksom väldigt mycket då på att se vad det är jag har skrivit. För att det är som att det, det är det som jag har skrivit. Det är det som är det viktiga. Liksom. Då börjar de titta på det. Aha, ja. så, eller om man har en powerpoint börjar de titta på den. Istället för på mig. Alltså, det är ja. svårt det där. För att det är skrivna. Helt plötsligt står det som en text. De har till och med kunnat se hur jag har skrivit det. Men ändå är det som att då har det auktoritet. Liksom, mer än vad jag har. Och du tänker att det är liknande fenomen i möten? Ja. ja. Det tror jag. Eller tänkte du att just en föreläsning är ett möte? Ja, usch, vilken jobbig fråga. Ja, det, det, det är klart att det är ett möte, det är också i någon mening. Så är det ju. Va? Det, det är inte den typen av, av, av grejer vi skriver om, alltså, utan det är arbetslivets möte. Mm, mm. Men det är klart att det är ett möte när du kommer till doktorn. Det är ju ett slags möte förstås. Va? Det är ett möte när ungarna går till skolan och har lektioner. Så, så är det ja. ett slags möte där med. Va? Men jag försöker, mm, ja, jag det är så svårt att definiera så vi försöker avgränsa oss till arbetslivets möte. Finns det några mer sådana eh, do's and don'ts eh, som, vi, som vi någonstans eh, har lärt oss som alla följer? Det skriver vi kanske inte så mycket om i boken men alltså det är ju den här sociala pratsamheten som jag tror var sociolog Johan Asplund som skrev om alltså social pratsamhet alltså finns det finns ju de som går igång väldigt mycket på möten och, och pratar väldigt länge. Va? Och, eh, det där kan ju funka olika bra i olika kontexter. Liksom. I riksdagen har man ju sedan evigheter tillbaka så där går ju gånggången så att säga. Va? Annars skulle ju de kunna fortsätta att snacka hur länge som helst. Förstås var det någonting som jag upplevt också när vi har haft politiker på besök eh, på lektioner och sådär. Att de, de slutar inte prata. Liksom. Man tycker, ska inte studenterna få ställa en till fråga här nu de föredrar att fortsätta prata själva mm. men, men, men jag menar det finns ju sådana även ute i organisationer och så där, som, som kan köra mycket mycket långa monologer alltså på möten och det upplever jag nog i den svenska kontexten alltså, som någonting som många stör 
tjej på, reta sig på ganska mycket. Va? Mm. Om vi ska prata do's and don'ts. Mm. Sen är det det här att sitta och äta. Kan man ju ha olika synpunkter. Det tror jag finns väldigt olika synpunkter på. Alltså, om det inte är ett accepterat lunchmöte så, så, så att alla sitter med varsin matlåda. Men om bara en kommer in på mötet och sätter sig och slabbar ja. liksom, kebab och pomfritt och sådär. <laughs> ja, det, det, kaffe och lite fikebröd är väl, känns ju generellt uh, okej. Okay. Det är det ju nu mer i alla fall. Absolut. Ja. Mm. Um, men, men sen är ju ni ju diskuterar lite kring det här med att multitaska och mm. folk sitter ju nu mer ofta med en egen dator och man kanske inte ser ens vad folk gör. Antecknar de eller sitter de och nätshoppar? Mm. Eh, är det väl ändå ett rätt ett nytt fenomen? Ja, men visst är det det. Det är ju som de här hjälpmedlen kom förstås. Och det, det, ja, som jag sa innan, det, det fanns ju klotter och lite sånt där. Eller att man kanske bara kunde sitta och läsa någonting. Kunde man ju också göra förstås något medhaft. Men, men, men nu är, finns ju möjligheten att göra i princip vad som helst. Mm. Lite beroende på hur mötesrummet ser ut förstås Hur många som deltar Alltså jag menar ja. är, är vi kanske bara 7-8 Som kan på plats runt det här bordet Vi sitter i nu till exempel va? Och då är om bara en Sitter och nätshoppar alltså, Då är den personen helt off Så att säga va? Så det, men, men, men jag menar i den större församling då, ja. då är det ju lättare Att fly undan till Till Ja, för jag minns att det är någon intervjuer som uttrycker det så här, nej men jag sitter och jobbar med andra grejer liksom, som mm. jag behöver få klart och det är helt självklart för att det är ingen liksom och, och man kan ju känna igen, man har ju suttit på möten ibland och det här är så dåligt så att det blir det är mer effektivt att jag gör annat nu mm. så att det är inte så konstigt heller Kanske, nej, kan jag tänka. nej, det är inte så konstigt. Framförallt så är det ett imiterande beteende. Alltså kommer du till en kultur där ingen gör så, då gör ju inte du det heller. Utan du gör det ju för att andra gör så. Så att någonstans har det blivit accepterat att göra så här. Va? Och visst, jag kan ha förståelse för det. Om du ska sitta som tjänsteman på en, polit- en kommunal nämnd som kanske pågår i fyra timmar och... Politikerna ska sitta och, och tjafsa och, och lite sådär va? Och du kanske bara har något marginellt du ska ta upp då. då är det ju fullt förståeligt att du vill jobba med annat under tiden. Men som rent generell regel tror jag vi skjuter oss själva i foten lite, lite grann om vi sitter och sysslar med annat va. Jag tror det är bättre i så fall att försöka bidra till att det tar slut. Ja, är det en ledarskapsfråga? Ja det tycker jag nog. Mm. Det är det man skulle kunna ha lite sådana mötesmanualer om möjligen. Kanske mm. mötesmanualer. Men, men... Ha ett möte om möten kanske? Ja, någonstans. Jag tycker det är ganska handfast ändå. Mm. Någonting man skulle kunna göra. Va? Jag reagerade ju när jag själv satt i ledningsgrupper. Jag har ju sett nu intervjuat ledningsgrupper. Av någon anledning är de ju nästan alltid tre, fyra timmar. Liksom. De skulle ju kanske kunna gå och fixa Det kan ju vara på att de tycker det är så trevligt att ha det så länge. Va? Men, Utan paus? Ja. ja, det är ju orimligt. Ja, det går väl att hämta kaffe eller sådär. Men mm. Vi har ju spelat in ett möte här, det var jättekul. Det var bara för att jag inte kunde komma den gången och så var de så vänliga och spelade in. Och det var den här lokalförsörjningsprocessen jag följde. Och det tror jag pågick nästan tre timmar. Jag skrev ut och mötet var nästan 90 sidor text. Där, så man skulle nästan kunna ge ut det som bok. <laughs> <laughs> 
Det, ja, det kan ju vara otödligt. Men det var jävligt givande för det är ju första gången någonsin och antagligen enda gången i mitt liv som jag har skrivit ut ett helt möte. Mm. Och man såg rätt mycket genom att sitta och skriva ner det. Att som hur det funkar exempel. på ett annat sätt. Liksom. Det funkar på ett annat sätt än när man... Jag gör ju väldigt mycket intervjuer med mina forskningsdomiga studerar och sådär. Men, men, men mötena är ju något helt annat. Det är en social liksom, process då. Så det som var kul med att skriva ut det här mötet var att säga shit vad de sitter och problematiserar allting hela tiden. Framförallt det alla märker till. Liksom. Att någon sa så här så sa man nej men så kan man inte riktigt se det. Så jag kan inte se det så här. Och så, alltså, det var väldigt, väldigt mycket som var på det viset. Det, det, det kan ju vara ett sundhetstecken också. Ja. Eller? Alltså, så här, otroligt reflekterande. Alltså. Okej. Okay. Mm. Och då var det ändå väldigt mycket teknik och naturvetare. På det här mötet som jag tycker man, man har, som samhällsvetare man har ofta en bild av att de är så himla liksom, på. på On-off liksom. <laughs> väldigt många möten handlar ju om att det handlar ju inte bara om det här med att skapa organisationen utan det handlar ju också om att bevara stabiliteten. Liksom. Mm. Alltså om vi vet att möta återupprepas varje vecka och så här det, och det, där. Så det. det, det liksom finns en väldigt starkt stabiliserande ordningsskapande karaktär i detta och, och vi var inne på det där lite tidigare med hur, hur våldet hade försvunnit gradvis från, från civilisationen och sådär och, och, och det har blivit liksom den här ordnade processen istället va? samtidigt mm. kan ju det vara ett problem också då om man vill liksom försöka bidra till en förändring och sådär vi har ju studerat utifrån makt och inflytande har vi studerat ett par fall där Vesa Leppenan tittar på det här med brukar inflytande i psykiatrin och sådär. Och där det var, det var en speciell mötesform och med en speciell agenda och sådär men det var väldigt tydligt att det var svårt för de här brukarna att, att, att komma åt liksom organisationen för att då gjorde man ju så att man separerade det här med brukarinflytande till en speciell slags möte nu har vi brukarinflytande möte och det var separerat från allt annat. Och på det viset så lyckades ju organisationen säga så, så här, buffra det. Liksom. Alltså det. Det fick ingen direkt påverkan på de vanliga mm. aktiviteterna. Och det fattade ju de här brukarrepresentanterna givetvis också någonstans. Alltså de ville ju påverka på riktigt och blev frustrerade över det här. Va? Och det handlar ju lite grann just om den här dynamiken mellan förändring och stabilitet. Att från början när politikerna har bestämt att det ska vara det brukar inflytandet och i tanken att det ska bidra till en förändring. Mm. Men för organisationen som får det här i sitt knä då är, då är det liksom väldigt naturligt att tänka mer i termer av ordning och stabilitet och förutsägbarhet och sådär. Och det där tycker jag är rätt spännande. Det finns ett annat exempel också där som jag har studerat och som handlade om... om en slags dialoger som kemikalieinspektionen hade med textilindustrin och där, där var det lite likadant från företagens sida. Där handlade det mer om att kemikalieinspektionen ville komma åt företagen att de frivilligt skulle börja liksom minska eh, kemikalieinnehåll i sina textilier. Och på samma sätt där lyckades företagen på något sätt buffra detta va? Mm. Eh, och där kom det då från miljöministern att kan inte skicka lite högre chefer till de här mötena och sådär va? Hon, hon fattade att Företagen skickade lite lägre folk liksom på de här mötena. Och så. Så att det, alltså, man, man försöker liksom påverka via möten. Men det finns också väldigt starka stabiliserande krafter i möten. Liksom. Mm. Och det är väldigt spännande om man ser sådana här revolutionära rörelser. Och så där. Eh, för det som är så märkligt med det är ju det. De, de, de vill ju ofta, om man ser på 60-70-talet 
De vill ju ofta de vill åstadkomma ett radikalt annorlunda samhälle. Men där spräng, tenderade ju möten att spränga alla gränser. Liksom. Alltså att man, man hade ju liksom möten om allt, allt, allt mm. i de här revolutionära rörelserna. Men slut så bara lamslogs man ju av alla möten. Man kunde inte komma överens om någonting. Liksom. <laughs> det är ju liksom det här som de skojar med i den här Monty Pythons film Life of Brian som är associerad ja, till på någon ställe i boken. Liksom att det är den här judiska befrielsefronten. De sitter bara i möte hela tiden. Liksom. De brukar aldrig få någonting gjort. Så, där. så men... Men jag tänkte vi skulle också, såklart måste vi säga något om nu under corona med, med eh, när folk jobbar hemifrån. Det har ju, och jag tycker själv att jag, när jag pratar med folk och jag vet själv till mitt egna, det, det är en helt ny situation. Mm. Och helt plöt, jag vet att <clears throat> jag känner folk som har sagt så här, men nu, jag blir inbokat möten hela dagarna liksom, via, mm. via då Teams mm. eller Zoom eller någonting. Mm. Ja, vad har du för reflektioner kring Ja, det är spännande. Jag satt och tänkte på det just på vägen upp här för jag tänkte att jag säkert få någon fråga om det. Och eh, alltså, att jag just nämnde det här med revolutioner. För att på ett sätt, det här är liksom nästan en av de största revolutionerna som jag har upplevt liksom, är ju det som har hänt sedan i varas i vardagen och i samhällslivet och sådär. Eh, och den reaktionen du nämner nu då med att boka in folk är ju ett kan man ju säga desperat försök då att upprätthålla vardagen eller normaliteten. Alltså säga, återskapa det normala trots att organisationen ja, i viss mening inte finns under den här perioden. Det skiljer sig åt väldigt mycket förstås. Men vi på högskolan till exempel har ju då varit tillsagda att jobba hemma och sådär. Och då är ju Står ju organisationen där tom så att säga och då gäller det att försöka återskapa den via så att, att försöka få det att framstå som att saker och ting fortsätter som normala. Mm. Om jag ska bli lite mer konkret där, då det som händer i de här mötena, nu har jag haft väldigt lite av den typen av möten. Så jag upplever ju perioden sen här som startade som den lugnaste i hela mitt arbetsliv men det beror lite gärna på vad man har för åtaganden och sådär, men, men det jag har hört från andra och det jag har observerat själv är ju att de här pandemimötena eller de här Zoom-mötena eller vad det nu är för någonting, de tenderar att bli lite mer formalistiska för att det, det blir ju lätt lite kaotiskt när man sitter runt ett bord så är det mycket lättare att se, okej okay, nu vill den säga något nu vill den säga något, vem säger, det är lättare att upprätthålla ordningen det går inte riktigt på Zoom så va? Och då tror jag en del låter bli att säga saker eller orkar inte riktigt och sådär va? Och, så att det tenderar att bli lite, alltså, bli lite tuffare på något sätt. Liksom. Mm. Det blir inte riktigt den här. Och det är många andra som har uttalat sig om detta också. Andra forskare som kanske inte sysslar med möten primärt men som just menar bara att det här liksom det var någon som skrev i Dagens Industri att det här kan till och med hemma innovationskraften eller någonting sånt där tror jag han skrev. Alltså att, för att man har inte den här sociala interaktionen som är så grundläggande. Liksom man har inte ögonkontakt, man ser inte varandras kroppsrörelser och sådana grejer. Nej. Och, en annan... och jag kan också tycka en, en helt personlig att folk ser lite otäcka ut alltså, på de här videomötena ja, alltså, det, det, alltså, det, det liksom, de, de ser inte riktigt normala ut va? Nej. Nej, nej precis jag förstår den tanken faktiskt och en annan reflektion jag har hört också folk säga jag kan förstå det 
det här med att de säger att eh, normalt sett så när du är på jobbet så är det mycket liksom beslut som eller så här små frågor mm. som när man passerar mm. varandra med kaffeautomaten ja men ska vi göra det ja men vi gör det liksom så här små grejer och mm. nu istället så här, när man sitter hemma då är det så här, då, blir, då bokar man in ja ah, jag måste ta det med dig då bokar jag in något möte så att det blir så att vissa då <coughs> så vittnar de så här men istället för att jag löser saker på tumman hand så så är jag inbokad då och får jobba längre dagar än normalt. Okej, okay, det kan jag tänka mig. Och många har klagat över detta. Jag, jag, jag vet liksom inte hur mycket sanning det är. Men det, det är fullt möjligt att det är som du säger. Va? Att, ja. att den där med vardags... Jag sitter ju själv i ett kontorslandskap som är egentligen organiserat för ett kontinuerligt möte. Så det var ju mycket protester mot det när det är för att... Högskolelärare är ju ofta ganska konservativa och vill ha sina egna rum och sådär. Men, 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 men det här är ju byggt... För en kontinuerlig interaktion. Mm. Och själv tycker jag det är rätt praktiskt. Om man sitter nära dem som man vanligtvis jobbar med så kan man lösa många grejer ganska snabbt. Mm. Ungefär ja. som på en tidningsredaktion eller vad som helst. Liksom. Små frågor. Små liksom. grejer, ja. Precis, de blir mer komplicerade nu. Absolut. Mm. Eller att de åtgärdas inte helt enkelt. Va? Alltså, det är ju en annan, ett annat mm. alternativ att du bokar ett möte eller också bara skippar ur det. Och då riskerar du att det blir kajki eller att det blir liksom att det inte funkar vår undervisning och studenter till exempel va? att det är ingen som lägger scheman eller sådana grejer så jag tror sånt där finns stora risker med nu också Ponera att du skulle få bestämma och få som styra och sätta upp en ny organisation eller driva ett företag alltså, vad skulle du sätta för som mötes så att säga, regler för att göra det så bra som möjligt eller för, för riktlinjer Mm. Hur skulle du tänka så att den här skulle kunna göra riktigt bra just möteskulturen? Ja, och du. Nu är jag ju inte den lyckliga sitsen, men, men, men jag hade ju minimerat antalet mötesarenor. Alltså ett problem som är i stora organisationer är att det finns så förtvivlat många slags möten. Liksom. Och man vet inte vilken status de har. Alltså det kan vara liksom en matgrupp och det kan vara en samrådsgrupp och det kan vara en integrationsgrupp. Alltså man vet ofta inte, de där grupperna är ofta ett resultat av att någon har tyckt att något var viktigt någon gång men då tillsätter vi en grupp. Man vet inte, vad kan de göra någonting? Har de någon slags mandat här? Mm. Så jag hade nog minimerat liksom antalet mötesbeteckningar och liksom sen nu har vi det mötet och det mötet och det mötet skulle jag nog ha sagt för. Och de äger rum då. Mm, mm. Det den idealiserade versionen av mm. hade säkerligen inte blivit så väl strukturerat. Men det, det, det är väl liksom det som är min första tanke tror jag. Den som lyssnar på det här som eventuellt man, man själv kanske jobbar någonstans eller alltså som individ, vad är din rekommendation till, till individer som på ett eller annat sätt är man väl inblandad i möten? Eh, har du några tips? Oj, oj, oj. Det var jättesvårt där så det är, som jag sa innan se över det där med multitasking och sådär så är det, är det effektiviserade verkligen att sitta och skriva på datorn samtidigt jag tror inte riktigt det utan tvärtom ger det incitament att man kan ha möten hela tiden ja men det är väl en berättigad fråga att ställa ibland liksom varför måste vi sitta här Faktiskt. Man kanske ibland uppfattar det som att 
det kan handla om personlig läggning och sådär lite grann, men att man uppfattar det som så känsligt att ifrågasätta. Alltså, jag tror ibland det finns en större tolerans än vad man kanske tror. Det gäller kanske inte mm. överallt, men, men alltså en tolerans, större tolerans än vad man kanske tror att faktiskt säga vad, man, vad gör vi nu? Eller, liksom, eller måste det här pågå i två timmar? Mm. Det är ju en möjlighet liksom, att man kan diskutera. Det här med sluttid tycker jag är rätt bra. Alltså, att det finns en sluttid. Ja, att ta reda på det. Att ta reda på det och så kan man möjligen och i förlängningen om man tycker det är väldigt långt så kan man ju säga att man måste man hålla på två, man kan hålla på en och en halv timme. Alltså. Mm. En timme. Jag hade en chef som sa att ni går gärna på möten men då ska ni se till att veta liksom vad, vad, är, vad är syftet med att ni där? Vad ska ni bidra ja. med? Det, det, det är ju, då börjar vi bli lite för konsultiga tycker jag. Då, ja, men hon att, var konsult också. Ja, just det, för att, mm. för att det är ju inte alltid det finns ett syfte. Och, uh, ibland är ju kanske syftet mer att man är en del av en organisation- och att ibland måste man ge upp sig själv lite gärna och inse att nu är jag del av det här. Nu måste jag liksom tillhöra organisationen i det här läget och släppa mig själv. Mm. För att om alla började tänka individualistiskt så där bara, då, då är det risk för att organisationerna skulle inte kunna fungera. Mm. Om man lyssnar på det här och vill kanske komma i kontakt med dig och ställa någon fråga, vad gör man då? Ja, det är bara att mejla patrik.hall att mau.se Tack för att du var med. Tack, tack. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.